0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, je reçois Romain Masbeuf qui est cofondateur et responsable des opérations chez E-Line. Salut Romain, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler d'un sujet glisse, d'un sujet tech, un sujet qui va nous intéresser puisque tu es à l'origine des premiers skis électriques ou on peut dire e-ski. Est-ce que tu peux nous présenter concrètement ce que tu fais chez E-Line, ce qu'est E-Line Et après, on prendra le temps de parler un peu de ton CV, de ton parcours et comment tu es arrivé à nous proposer ce modèle de kiff, un peu nouvelle génération
1: Ok, très bien. Bah déjà, Romain Masbeuf, moi ce que je fais chez E-Line, en gros, je m'occupe un peu de toute la partie opérationnelle. Donc c'est vraiment le côté où euh, on touche à tout. On essaye de, euh, vraiment que tout se coordonne correctement. Moi, de base, je suis plus dans la logistique. Donc je m'occupe aussi de toute la partie supply chain. Donc c'est vraiment l'idée. Et E-Line, c'est quoi E-Line, c'est vraiment une start-up qui veut euh, révolutionner le monde de la mobilité de demain. Donc avec sa première marque, on va dire, Squill, donc les skis électriques tout terrain. Donc le but c'était vraiment de reproduire les sensations du ski sur tout type de surface. Que ce soit sur la terre, sur le gravier, sur le sable, euh, sur l'herbe. Et euh, donc c'est un produit euh, exceptionnel qui monte à 80 km heure. Bridé à 25, bien sûr, <rire> pour la ville, et avec beaucoup d'avantages sur ce produit. Mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler.
0: On va prendre le temps d'en parler évidemment parce que ça fait partie des. Quand tu parles de mobilité de demain, mobilité douce, c'est des sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. J'ai parlé de cofondateur, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire avec qui t'as monté ça
1: Exact. En fait, pour revenir un peu à la source, c'est Antoine, mon frère, donc à quatre ans plus que moi, qui un jour a eu l'idée il y a 7-8 ans quand il revenait d'une semaine de vacances au ski, qui s'est dit :« Mais attends, on skie que trois-quatre fois dans l'année. » il était dans le bus en rentrant à, à, avec ses potes et là il se dit mais attends bah, j'ai envie de créer un produit qui peut vraiment retrouver ces sensations là mais tout le temps et partout et du coup pendant sept ans il a vraiment bossé sur le sujet il avait aucune connaissance en ingénierie hein, ni en électronique il est entré dans une société d'ingénierie il s'est dit attends euh, mais il faut que j'apprenne il faut que je le fasse donc il a prototypé en plus de ses heures de taf et pendant euh, ouais 6 ans il a sorti euh, 3 protos et le troisième était fonctionnel et en fait il n'y avait pas ce système de pivot de la roue avant qui nous permettait vraiment de retrouver cette sensation de ski et au fur et à mesure, il a réussi à trouver un système pour développer ça. Et en fait, à ce moment-là, il m'a dit euh, « Romain, il faut que tu me rejoignes, il faut qu'on y aille. » Donc euh, on s'est lancé comme ça et on avait besoin de quelqu'un d'autre parce que voilà, moi je suis vraiment plus sur la partie opérationnelle, Antoine sur la partie, on va dire, ingénierie. Et il nous fallait vraiment quelqu'un dans la partie euh, commercialisation, communication, etc. Donc on s'est associé avec Joseph Dairel, troisième associé d e line
0: Aujourd'hui, tu es à la tête de d'Eline. Euh, le parcours a pas été euh, linéaire, tu as fait plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens Je vois un diplôme. Euh... Une école de communication, je vois un passage aussi en euh, conseiller vente, je vois un parcours assez euh, hétérogène. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé euh, Comment t'as évolué <rire>
1: Exact, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique pour être avec euh, avec toi. Euh, moi j'ai commencé d'abord par une école d'hôtellerie de luxe, donc j'ai fait Vatel, que j'ai arrêté au bout de six mois en fait, parce que voilà, le monde du luxe euh, n'était pas fait pour moi, clairement. Et de fil en aiguille, euh, je voulais continuer de bosser, donc j'ai travaillé dans un restaurant et j'ai rencontré un paysagiste. Et en fait, euh, au bout de quelques mois, j'ai commencé à travailler avec lui. Donc j'ai fait un an de, euh, de travail en CDD avec lui et je me suis dit, non, il faut que je reprenne les études. Donc là, je me suis lancé dans un BTS Aménagement Paysager. Donc j'ai été ouvrier paysagiste pendant un, donc, deux ans et demi. Et après ça, en fait, moi, j'ai toujours rêvé de l'événementiel. C'est ce qui m'a toujours botté tout mon parcours chez Vatel. Donc je suis rentré en école d'événementiel de relations publiques chez Esubcom. Donc j'ai fait cette école, mais j'arrivais pas trop d'alternance. Donc au bout de quelques mois, j'ai un ami qui m'a parlé d'une société de logistique dans la plante d'intérieur. Vu que je venais du domaine du paysage, je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut y aller. Et en fait, je suis rentré dans la, dans la logistique comme ça. Donc, au bout de quelques mois, je suis passé rapidement euh, responsable à l'entrepôt. Et au final, j'ai mon ancien patron du paysage qui m'a débauché en tant que responsable des opérations dans sa société Paysage, qui avait une vingtaine de personnes à l'époque.
0: Tu noteras la plante dans ton dos qui est quand même euh, assez inédite. Hein. Elle est, je, voilà, on a fait un gros boulot pour la sélectionner, j'espère que tu l'apprécies. Ça Et que vous aussi, vous l'appréciez. Euh, le passage à la création de e euh, au côté entrepreneur comment il s'est fait parce qu'aujourd'hui t'as cette casquette là euh, avant t'étais en salarié comment t'as fait le switch entre les deux qu'est-ce qui s'est passé est-ce Est qu'il y a eu un déclic
1: bah, je pense que j'ai vraiment eu un déclic en fait quand j'ai été débauché par euh, bah mon premier patron donc Nicolas et euh, j'ai travaillé trois mois avec lui donc euh, comme je viens de vous le dire en tant que responsable opérations donc c'était une vingtaine de personnes à gérer euh, d'une moyenne d'âge de 40-45 ans donc pas facile quand tu avais 22-23 ans à l'époque et au bout de trois mois je me suis dit j'arrivais à la fin de ma période d'essai euh, mon frère c'était pile le même moment où euh, bah son produit marchait et là je me suis dit, mais en fait c'est le moment il faut y aller et de ce jour-là j'ai euh, fini ma période d'essai et je me suis lancé avec ton frère. Exact.
0: Question évidemment qui va faire sens, c'est que je peux que je peux pas oublier. Est-ce que bosser avec son frère, c'est facile Est-ce que tu le conseilles Et est-ce il euh, y a des euh, démons du passé qui ressurgissent euh, entre vous quoi
1: Pour être honnête avec toi, mon frère et moi, on a deux caractères totalement différents. Euh, Antoine, c'est un peu la tête pensante. Moi, je suis un peu le fonceur. Euh, vraiment rien à voir. Euh, mais on a toujours été très soudés, très liés. Et je pense que c'est aussi le but d'une fratrie. J'ai eu cette chance-là d'avoir un frère aussi soudé que moi avec euh, tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. Et non, ça se passe franchement super bien. Mais il faut faire très attention. Comme travailler avec des amis, je pense que c'est très complexe. Il faut faire gaffe. Parce que souvent, on peut perdre des amitiés, on peut perdre de la fratrie. Moi, c'est ma, ma plus grande peur, pour être honnête avec toi, mmh. de perdre mon frère à cause du taf. Hein. Clairement. Mais franchement, c'est le bonheur aujourd'hui.
0: Comment tu fais la, la séparation entre le taf et la vie perso et avec ton frère, vu que tu dois quand même être souvent avec Je sais pas s'il est à Paris aussi. Tu m'as dit qu'il y avait aussi un point à Annecy. Comment comment tu, tu gères les deux bah En
1: fait, lui et nous, on est Normand de base. Donc la société est basée en Normandie, donc à côté d'Honfleur, à Comteville Et là on a pris des petits bureaux à Paris dans le 18 e Donc on est dans une cave, c'est assez. Euh, <rire> on débute Mais cette séparation là, euh, pour être entièrement honnête, je pense pas qu'on la fasse C'est qu'on est toujours euh, entre euh, notre fratrie, c'est notre vie, notre société, c'est notre vie Donc je pense qu'on vit avec aujourd'hui euh, au quotidien quoi. Donc il euh, n'y a vraiment pas trop de séparation entre... Enfin euh, on se voit, on parle de notre passion commune Et on se voit aussi pour la famille, on, on se voit pour tout ça quoi
0: est-ce que c'est un moteur un peu particulier du coup la passion parce que beaucoup d'entrepreneurs montent des projets euh, avec différents enjeux différents objectifs hein. chacun a sa raison mais là j'ai l'impression qu'il y a le côté un peu passion un peu plus engageant un peu plus prenant il y a ton frère il y a la passion pour j'imagine la glisse pour tous les deux est-ce que c'est un vrai moteur particulier ça
1: je pense que oui je pense que nous on est des euh, bon des riders c'est façon de parler mais on a toujours été un peu dans le sport extrême moi je suis dans le longboard mon frère était beaucoup dans le roller dans le ski et je pense que c'est vraiment une passion commune de dire que bah on, on arrive déjà à développer un produit, enfin il a réussi à développer un produit qui fonctionne, qui nous permet non pas aujourd'hui de vivre, mais dans quelques mois, quelques années, euh, je l'espère et de se dire que euh, on est ensemble et ça je pense que c'est le principal et c'est vraiment le moteur de ce qui nous anime au quotidien
0: Tu vas devoir évidemment nous expliquer un peu le fonctionnement de tes skis électriques, comment ça fonctionne est-ce il euh, y a une particularité euh, est-ce que c'est intégré euh, pour n'importe quel terrain, tu m'as parlé de mobilité douce est-ce que c'est votre seul produit mobilité douce sachant que bah, c'est un peu plus technique euh, qu'une trotte ou qu'un vélo voilà, ce produit-là, à quoi il sert et comment on, comment on l'exploite
1: En gros, clairement, pour faire simple, c'est deux platines motorisées. Donc, il y a deux moteurs par platine, donc deux roues et deux moteurs par platine. Euh, donc, c'est 600 watts par moteur. Pour actionner ces moteurs, c'est tout simple. Vous avez une manette qui vous permet d'accélérer, de freiner, de contrôler vos modes de vitesse. Et sur ce produit, on a développé du coup deux brevets. Donc, comme je dis, le premier sur le pivot de la roue avant. Mais pour revenir à la manette, cette manette, en fait, elle a trois fonctions. La première, elle sert à solidariser les deux skis. Comme ça, elle se met entre les deux et vous pouvez les mettre debout. à l'instar du roller, vous n'avez pas besoin de vous asseoir. La deuxième fonction, donc comme je viens de vous le dire, c'est que vous pouvez accélérer, freiner, voir vos modes de vitesse. Et la troisième fonction, en fait, c'est après utilisation, vous allez resolidariser vos skis et elle est extensible, cette manette. Ce qui vous permet de déplacer votre produit exactement comme une valise. Après, en termes d'utilisation, c'est un produit qui est vraiment tout terrain. C'est le premier produit qu'on sort, donc c'est les Squill One. On peut aller... Bon, comme tu l'as dit, sur le gravier, sur la terre. Après, voilà, on peut pas, bien sûr, aller sur des grosses routes de montagne, dans les Alpes, sur des pistes noires en été. Ça, c'est clair et net qu'on peut pas. Mais on voulait sortir ce premier produit pour répondre à tout type de besoins que ce soit urbain ou sportif. Et vraiment, là où moi, je préfère en faire, par exemple, sur les, les plages de Normandie, le sable bien dur, exceptionnel. Donc, en plus de ça, on a des batteries qui sont amovibles, donc qui permettent de doubler, voire tripler ton autonomie. On a 30 km d'autonomie à 25 km heure. Donc voilà, c'est un peu le, toutes les particularités du produit.
0: On peut aller au boulot avec tes euh, avec skis euh, connectés, avec des skis électriques
1: Franchement, c'est le but. Le but, c'est en fait de retrouver le plaisir au quotidien de la glisse en allant au travail. C'est en même temps un sport. Donc euh, on peut l'utiliser avec tout type de chaussures. C'est aussi vraiment la particularité de notre produit. On chausse et on déchausse en 15 secondes. Mmh. Euh, la transportabilité, elle est vraiment accrue. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. On peut aller au travail, on peut aller chercher son pain. Mais on peut aussi bien faire des balades en montagne ou en forêt, quoi.
0: Est-ce que ce marché-là de la mobilité douce, il est euh, il est compliqué ou est-ce qu'il est porteur On a l'impression que tout le monde en parle de cette mobilité douce et d'un autre côté, on enlève les trottinettes. Donc on n'a que le vélo et le vélo, ce bah, c'est pas si nouveau. On voit les roues euh, en solo, là, tu sais, les roues uniques et qui malheureusement, il faut être honnête, sont quand même hyper dangereuses. Et ce marché-là, comment tu le sens Est-ce que vous avez benché Est-ce que tu sens qu'il y a des opportunités Est-ce que vous vous rapprochez aussi des institutions euh... Des villes qui peuvent mettre ça en place. Enfin, est-ce que pour euh, vous soutenir aussi, est-ce que ce marché, tu peux nous en parler un peu
1: bah, Je pense que de toutes les manières, c'est c'est un marché qui est en plein essor et qui ne s'arrêtera jamais. On a vu vraiment les trottinettes électriques euh, voir le jour à peu près en 2016-2017. Enfin, vraiment commencer à se développer. Tous les autres engins comme la, la gyrocoque, euh, la one wheel, etc. Sont arrivés dans les années qui ont suivi. C'est pas un marché qui s'arrêtera demain, ça c'est clair et net. Après bien sûr, il faut le réglementer. On est dans un flux juridique depuis euh, 8-9 ans, mmh. depuis que c'est sorti. Euh, c'est très compliqué aujourd'hui de développer un produit surtout en France dans le hardware parce que bien sûr, il y a toute une partie certification et mmh. toute une partie produit, il y a tout ce qui s'ensuit. La plupart des sociétés euh, créent leurs produits en Chine, collent leur étiquette en France et les vendent en France. Nous, c'est pas notre idée, c'est pas notre but. Le but, c'est vraiment de créer français et je pense que c'est euh, avec cet acte de développement là qu'on va pouvoir réussir. Euh, même si c'est un produit bien sûr qui a un coût, mais euh, de plus en plus les gens sont adeptes de ça. Il y a des vraies communautés autour de ces produits-là.
0: Pourquoi c'est important pour toi de, de produire en France Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement
1: bah, Je pense que c'est aussi dans, dans les valeurs de notre société E-Line et de la marque Squill, c'est vraiment de redorer l'industrie française avec tous les gros groupes qui se délocalisent. Aujourd'hui je pense que c'est possible de produire en France. Bien sûr, euh, aujourd'hui nos quantités nous permettent de se fournir nos pièces euh, en France. Un jour, ce serait le rêve ou tout du, tout, tout du monde en Europe, mais c'est dans nos valeurs. Voilà, moi je suis euh, on est normand, on est auvergnat, on reste français et c'est aussi le but quoi. Produire en France et en Europe, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous tient à cœur.
0: Mmh. Sur le profil type, on, on reviendra un peu sur euh, le, le futur de iLine, mais sur le profil type, est-ce que tu as réussi vraiment à scinder des personas en termes de ciblage marketing parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de se dire on a à la fois un produit mobilité douce pour des gens qui vont bosser et en même temps un produit kiff, un produit euh, un peu vitesse, un peu du coup prise de risque un produit un peu... Euh Bonne humeur, est-ce qu'on arrive à concilier les deux Et du coup, est-ce que vous avez vraiment désolidarisé ces deux personas Et il y a une com' spécifique pour... Tu vois ce que je veux dire Comment vous, ouais, vous essayez à gérer les deux
1: En fait, non, je pense qu'on n'a on a pas voulu la désolidariser parce qu'en fait, on se dit que euh, nous, notre notre cible première, c'est vraiment, allez, on va dire Luc, 30 ans, CSP+, adepte un de micro-mobilité, qui va en même temps au travail avec tous les jours, mais qui est aussi l'utilise en loisir tous les week-ends et qui peut retrouver ces sensations-là en même temps en ville et en même temps en sport outdoor
0: coup il est débridé quand il est plus en ville Comment ça marche
1: C'est euh, Aujourd'hui nous on respecte la réglementation, donc il est bridé à 25 km heure Après il faut être honnête, il faut être réaliste, je pense. Euh, tous les engins que vous voyez, les gyro-roues, les solo-wheels, etc., peuvent se débrider. Euh, mais bien sûr, encore une fois, moi je préconise de l'utiliser sur route privée, euh, bien sûr avec le port du casque et une assurance qui est obligatoire.
0: Mmh. Je te pose la question parce que c'est vrai que c'est engageant, là aujourd'hui on a des vraies strates qui sortent et qu'on voit, on a des trottinettes qui sont très, très urbaines, tu vois, assez, assez petites, assez légères ou en tout cas euh, voilà, avec 2-3 gammes et on a ces mêmes constructeurs qui directement passent aussi sur des gammes plus hautes, plus chères mais plus voilà, chemin de campagne, euh, route en dehors des villes avec un vrai casque et la séparation est quand même vraiment bien faite, ce qui permet de sécuriser aussi bah, les discours commerciaux. Là aujourd'hui, ça peut peut-être peut effectivement être un sujet pour vous de se dire comment on fait ça, comment on adresse le public, sachant que la demande elle est importante en ville quand même. Je pense que ça reste une, une, une priorité. Peut-être que je me trompe
1: Non, du tout, du tout. Nous, nous je pense que la priorité, c'est la sécurité. On voit très bien aujourd'hui, euh, moi j'ai mon, mon collaborateur qui est motard par exemple, moi qui roule plutôt en voiture, et on voit très bien aujourd'hui que tous les gens de micro-mobilité, que ce soit même des vélos qui sont pas électriques, mmh. euh, c'est un peu n'importe quoi sur euh, les accès euh, routiers euh, à Paris ou dans d'autres grandes villes de France ou même dans le monde. Et du coup, je pense que le but, c'est vraiment de le, euh, de le cadrer, euh, ce marché de la micro-mobilité. Et c'est pour ça que aussi, les, les produits sont chers et que la location a été enlevée, parce qu'il faut pas le rendre accessible, euh, on va dire, aux plus jeunes. Parce que c'est c'est un peu eux qui en, qui en font n'importe quoi, on va dire, pour être honnête avec toi. Et je pense que c'est ça le danger aujourd'hui, en fait. C'est qu'on préfère des gens qui sont respectueux, qui savent ce qu'ils achètent, qui savent comment l'utiliser, que euh, n'importe qui qui, qui euh, peut le louer pour 5 euros euh, les 20 minutes et qui l'utilise d'une mauvaise manière, entre guillemets.
0: Aujourd'hui, t'es avec ton frère, tu bosses sur un projet quand même euh, passion, on peut le dire. Qu'est-ce qui euh, pourrait... Euh me présenter un élément un peu négatif dans ta vie de tous les jours, dans ton job, est-ce qu'il y a un côté un peu euh, que tu apprécies moins C'est important pour ceux qui nous écoutent aussi de se dire que effectivement, ouais, je bosse avec mon frère, c'est cool, le produit, il est canon, je me marre, on, on, on a un bon produit, mais bah, il y a une réalité aussi peut-être, sur des relations, sur des fournisseurs, est-ce qu'il y a un côté... Euh, voilà, un peu plus dark ou un peu plus relou pour toi
1: bah, Moi, en fait, ce que je dirais, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et surtout dans un projet comme le nôtre, tu vois que la, la beauté de la chose, en fait, le, le, le truc merveilleux, ok, c'est un produit de glisse, c'est un produit de ride, c'est fun, on monte à 80. Ben, franchement c'est bonheur, et quand tu te lances là-dedans au tout début tu te rends pas compte je pense que de tout ce que ça englobe et en fait tu changes totalement ton mindset tu changes totalement ta vie du jour au lendemain et tu te dis mais euh, en fait ouais euh, je suis dedans, le, je pense le seul conseil que j'ai à donner c'est euh, prenez le temps pour vous, prenez le temps pour vos amis prenez le temps pour euh, votre famille entre guillemets, et je pense que c'est ça le côté dark en fait c'est le mmh. côté de te dire que tu es tellement dedans que euh, tu laisses passer un peu d'autres choses tu laisses passer un peu ta vie perso c'est vraiment plus ça le côté
0: et aujourd'hui, tu arrives à trouver un équilibre Parce qu'on on est encore sur une phase de développement euh, assez rapide, hein, j'imagine. Est-ce que tu trouves cet équilibre ou, euh, ou pas encore Mais tu sais que tu vas le retrouver, du coup, tu, tu, tu patientes.
1: Pour être honnête, euh, je l'ai pas encore trouvé, clairement. On est honnête ici Pour être totalement honnête Je l'ai pas encore trouvé Mais voilà C'est du travail Après ça va que Je suis avec mon meilleur pote Je suis avec mon frère euh, On arrive toujours à se détendre On arrive toujours à profiter aussi Moi je fais beaucoup de rando Je fais beaucoup d'escalade Donc c'est vraiment aussi le plaisir De faire tout ça En, en dehors de mes heures de boulot Mais euh, voilà C'est quelque chose Que je me dis Que si je travaille autant C'est aussi pour dans quelques années Être un peu plus tranquille quoi.
0: Mmh. Tu, tu m'as parlé de rando, etc. On sent qu'il y a une passion, comme je disais. Est-ce que euh, c'est un insight identifié auprès de ton public cible Est-ce que tu ressens ou est-ce que euh, tu as pu identifier du côté des consommateurs une, un besoin, de, après Covid notamment, de se reconnecter un peu avec la nature, de, de repartir un peu en week-end, de quitter un peu plutôt le taf et d'y aller plus en métro ou en bus Mais est-ce que tu as senti ça aussi Est-ce que c'est un indicateur pour vous pour déployer votre produit
1: bah, Bien sûr. Après, quand on l'a sorti, on ne pensait pas forcément à ça. Mais clairement aujourd'hui, on le voit bien de toutes les manières. Euh, la population a envie de sortir des grandes villes. La population a envie de profiter de la montagne. Tu vois toutes les euh, les communautés de van life qui commencent à apparaître, euh, les communautés de randonneurs. Euh, aujourd'hui, les Alpes françaises en été elles sont pleines. Mm. C'est euh, je pense que c'est ça que les gens cherchent aussi. C'est cette liberté, c'est cette nature, due au Covid et, euh, et due à tout ce qu'on vit en, en ce moment, quoi.
0: Ton produit on peut le qualifier d'innovant ça sert à rien de dire de ne pas mettre le mot le mot clé c'est innovation est ce que c'est un engageant euh, en termes de qualité produit est ce que euh, c'est un boulot de sortir un produit avec des bons matériaux Et est ce que le mot innovation euh, il te met une certaine pression tu sais lorsqu'on sort un produit qui est pas forcément innovant mais qu'il y a une demande bon bah très bien je fais un business c'est cool là aujourd'hui vous avez quand même un maître mot qui est euh, innovation le produit n'existe pas euh, on vous attend un peu tout le monde en a rêvé de ce produit là est ce qu'il y a une pression est ce que euh, ça vous colle à la peau le mot innovation Est-ce que ça fait partie de votre ADN
1: Je pense que euh, la pression nous colle à la peau de toutes les manières parce que quand tu sors un produit qui n'existe pas euh, et qui est, qui est attendu en tout cas, qui est autant attendu mmh. pour nous en interne et avec toute l'énergie qu'on donne pour le sortir, bien sûr qu'il y a la pression. Il y a la pression sur les matériaux, il y a la pression sur euh, le produit en lui-même, il y a la pression sur euh, la production, euh, sur nos fournisseurs, surtout qu'on se fournit un peu dans le monde entier. Il y a la pression aussi sur les médias qui parlent de nous. Enfin, Il y a la pression, vraiment, ça, ça englobe tout type de pression. Mais euh, nous, ce qu'on se dit, c'est que de toutes les manières, on va faire au mieux. Euh, on va sortir un produit français, en tout du moins assemblé en France euh, et on va essayer de nous respecter au maximum euh, toute la partie euh, écologique on va dire mmh. de notre chaîne d'assemblage et de, de notre chaîne de production parce que voilà comme tu l'as dit auparavant euh, moi j'ai quand même été paysagiste pendant trois ans mmh. donc j'ai un certain respect pour tout ça quoi. donc c'est aussi le but.
0: Mmh. Mais est-ce que ça t'a aidé, justement, on peut revenir là-dessus, mais euh, est-ce que ce, ce parcours un peu euh, en dehors des clous, il t'a aidé sur les bonnes questions à se poser, sur la, aussi, la valeur travail aussi Parce qu'on se rend compte, et c'est important, lorsqu'on fait des métiers plus manuels ou en tout cas où euh, on est dans le dur physiquement, prend un peu plus de hauteur, on se rend compte de, de certaines choses, -ce que ça t'a aidé
1: Je pense que ça m'a aidé surtout dans le, euh, le rythme de travail. Depuis tout jeune, du à ce métier-là et, euh, et à ce que j'ai pu vivre avec ma famille, c'est vraiment le côté rythme. Donc se lever à 4h du matin, terminer sa journée à 20h, heures, 21h. Heures. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que c'est de la pression, c'est du stress permanent. Je pense que tu le sais aussi bien que moi, gérer des hommes, c'est le plus complexe. Gérer l'humain, c'est ce qui t'apprend le plus pour moi. Et ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça. C'est vraiment ça qui m'a aidé.
0: Aujourd'hui, si, euh, si on se projette dans 6 euh, dans mois, où est-ce qu'on vous voit Et peut-être aussi dans 3 ans J'aimerais bien de ta réponse là-dessus parce que c'est vrai que souvent, on a une vision... Euh, un peu court terme sur ce genre de lancement produit donc j'aimerais que tu me parles ouais dans 6 mois vous êtes tout, et mais surtout dans 3 ans vous êtes tout.
1: Dans six mois déjà, bah, euh, on a été invité euh, récemment au CES de Las Vegas. Donc, on va lancer notre financement participatif donc à euh, la veille du CES de Las Vegas.
0: Petit event tech et innovation pour ceux qui connaissent pas, euh, qui est en train de grandir petit à petit. Euh...
1: Donc voilà, qui à... le
0: gros événement euh, après <rire> Viatech. avant Viatech, mais maintenant Viatech est passé. Viatech a dépassé. Ouais. Mais là,
1: je pense qu'ils vont mettre le paquet cette année pour les redépasser. Ouais. <rire> mais voilà,
0: quel est le gros event tech et innovation euh... À six
1: ouais. mois, c'est ça. C'est vraiment notre financement participatif, tout le lancement de notre première production. Euh, Là, on est aussi en recherche de fonds, donc c'est des fonds d'amorçage. L'année prochaine, ce sera une levée de fonds. L'industrialisation de notre produit qui est en train de se faire mm. pour rendre un, un prototype qui a été imaginé dans le grenier de chez ma grand-mère euh, pour le rendre viable et euh, distribuable à tous. Histoire vraie. Ils ils vraie. Faut en jouer Histoire vraie. Histoire vraie, bien sûr. Ils font jouer. Ça, ils en ai pas parlé. Mais, big up à
0: la grand, à la mamie. Big euh...
1: up à la mamie. Il y a toujours des batteries au fait. Faites attention, euh, n'y touche pas. <rire> Mais big c'est sûr mais euh, donc ça c'est aussi l'histoire et je pense que dans trois ans nous c'est d'avoir développé déjà le groupe E-Line mais la marque Quill avec deux autres produits. Donc un produit city vraiment euh, pour la ville euh, donc plus léger, plus adapté à la ville, entièrement euh, fait pour le bitume on va dire mm. et un autre produit par contre là vraiment sport extrême pour faire de la course, pour faire vraiment du terrain, plus grosse roue, suspension.
0: D'accord. Donc vous allez séparer les deux. Vous aurez deux produits Trois produits trois au total. Trois produits donc le premier qui est un peu hybride.
1: Un peu hybride, un peu les deux. Euh,
0: un deuxième qui est full bitume full ville, ville et qui est, est fait ça. pour ça avec stabilité etc c un peu moins rapide aussi j'imagine et le côté un peu plus fun avec euh, l'outdoor 100% ouais, tout terrain
1: euh, okay. etc quoi. et après à terme le but c'est de faire un produit enfant donc voilà ça on verra bien et il y a aussi une autre axe de développement qu'on aimerait vraiment utiliser c'est sortir un produit qui est non électrique en réutilisant, bien sûr, notre système de pivot de la roue avant, pour réutiliser les infrastructures déjà présentes dans nos montagnes, avec mmh. le manque de neige, etc., bah, elles sont plus utilisées. Il y a eu des milliards d'investissements dans nos belles montagnes françaises et les montagnes du monde entier pour réutiliser ces infrastructures-là en été comme en hiver.
0: Ça, c'est les six prochains mois ou dans... Ça, c'est dans trois ans. Ah, OK. C'est ça. En termes de brevets, euh, j'imagine qu'il y a un travail euh, d'intelligence économique, Voilà, on va dire les termes de veille, de sécurité aussi, pour les protéger. Comment vous avez géré ça, sachant que c'est du juridique euh, et c'est pas forcément ce que tu as appris euh, avec ah tes non. collègues ah paysagistes. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est fait est-ce est -ce la... est qu'on s'entoure d'experts Est-ce que tu travailles le sujet tout seul Tiens que le brevet voilà, on va être transparent. Il y a des gens qui sont plus riches que toi, qui voient ton produit, il est pas protégé et qui le piquent. C'est assez simple.
1: Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. C'est que Antoine, la première fois qu'il a, bah, quand on a monté la société, en fait, il a rencontré une euh, personnalité en, en Normandie, mmh. qui était responsable développement chez l'INPI. Donc, c'est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Et qui nous a permis, en fait, de nous accompagner dès le début. Et surtout de nous subventionner. Parce qu'un brevet, c'est pas gratuit. Et vu qu'on en a plusieurs, bah ça c'est un, un certain coût. Et en fait, il nous a vraiment accompagnés de A à Z, et il nous accompagne toujours. Donc je le remercie beaucoup aussi pour ça. Et euh, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, parce que comme tu disais, aujourd'hui même si on dit que l'argent ne richit pas le monde, bah faut faire gaffe. Clairement, mm. euh, faites attention quand vous posez des brevets, quoi. C'est un peu l'idée.
0: Est-ce que le, le le made in France, tu le, Ou en tout cas la, la la le côté français que vous avez, te t'aide un petit peu dans le business? Que tu sens que certains investisseurs euh, prennent goût à votre projet grâce à ça ou c'est un argument en plus, euh, la fameuse French Touch
1: Oui, clairement oui. Mais bon, c'est euh, encore une fois, ça dépend euh, de nos valeurs, ça dépend de ce que nous on a envie. On peut très bien euh, accepter de l'investissement euh, qui vient du pétrole ou qui vient euh, comme à Ivatec, on a été euh, contacté par euh, beaucoup, beaucoup de personnes. Mm. Nous, c'est pas dans nos valeurs. Nous, on veut vraiment rester euh, sur euh, des investissements propres, on va dire, et sains et qui sont viables sur le long terme. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est sûr que ça aide. La France, de toute manière, le Made in France aide dans tous les sens.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as une stratégie particulière au niveau des ambassadeurs On le voit beaucoup aujourd'hui, certaines entreprises euh, font appel à des ambassadeurs, des entreprises qui grandissent, hein, je ne prends pas l'exemple de grosses marques et qui, qui bossent avec des influenceurs, mais plutôt des jeunes entreprises qui font un vrai travail de programme ambassadeur, notamment sur LinkedIn beaucoup, avec des tests produits ou des mises en avant des services et des produits. Est-ce que ça, ça rentre un peu dans votre stratégie de se dire, on va se faire un petit pool de différents personas et on va les engager avec, voilà, effectivement... Euh, des Luc ou des Jean-Michel ou des je sais pas des Jessica qui sont euh, urbains et qui vont des produits, qui vont être ambassadeurs, mais aussi des riders. Est-ce que ça fait partie de votre strat ou vous l'avez en tête euh, ou pas tout de suite
1: Non, ça fait entièrement partie de notre stratégie. Mais voilà, comme je l'ai expliqué au début, nous, on... de base, on s'appelait E-Line. Aujourd'hui, on a décidé de créer différentes marques, dont Squill. Euh, donc là, le site Internet va sortir pour fin octobre. Mm. Et en fait, tous nos gros coups de communication vont arriver à ce moment-là. Donc on est accompagné par Créapils, on est accompagné par d'autres structures C'est intéressant Et en fait toute cette partie influenceur Et euh, personnalité connue on va dire Dans le domaine du sport, que ce soit du sport extrême Du roller ou du ski bien sûr Vont arriver à partir de début novembre On va dire okay. Donc voilà. Mais le but c'est vraiment d'avoir un ou deux représentants Deux de préférence Un homme et une femme mmh. euh, D'ici
0: un mois et demi Aujourd'hui vous êtes euh, trois dans l'équipe Tu m'as dit que vous bossiez aussi avec des fris, Avec euh, des alternants, est-ce que... Euh... C'est particulier de passer, de passer du côté du recruteur. Euh, Est-ce que ça, 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 ça demande un peu de, de prise de recul Est-ce que c'est facile à gérer
1: Bah, je pense que pour la petite anecdote, euh, moi, quand j'étais en logistique, quand même dans le paysage, j'en ai beaucoup voulu à mes patrons parce que voilà, ils répondent pas à tes mails, ils sont jamais dispo, euh, ils sont toujours dans le vue ils vous envoient des, euh, des missions au dernier moment. Euh, c'est jamais très bien organisé entre guillemets et en fait quand tu passes de l'autre côté de la barrière c'est là que tu te rends compte que mais en fait il y a tellement de choses à gérer que bah tu peux pas tout faire et tu priorises voilà clairement je dis pas qu'il faut il faut délaisser le salarié absolument pas le salarié c'est le principal c'est ce qui fait toute ta société ça c'est clair mais euh, je trouve que il faut aussi euh, être réaliste et se rendre compte de la vie de chacun mmh. et euh, je pense que surtout quand tu montes une start-up, je parle pas sur les grands groupes qui sont déjà bien organisés avec des process bien en place ou quand on débute quand on est une start-up, les process sont pas forcément en place on avance, euh, je pense que même j'ai un pote dans la com a dû le connaître, même si ça date d'il y a 10 ans ou Charbon a dû le connaître aussi mais euh, je pense qu'il faut le prendre en compte mmh. c'est ce que je dirais
0: Aujourd'hui, euh, le, le produit euh, il est en, en développement, est-ce que toi c'est un produit euh, qui t'a fait rêver est-ce que toi tu l'attendais à titre perso est-ce que c'est ça qui t'a motivé ou est-ce que tu t'es dit non c'est une opportunité, moi le besoin j'en ai pas vraiment, est-ce que c'est ça qui a été le moteur le côté, euh, en fait, euh, je veux ce produit donc je vais me le créer, et peut-être que je vais le commercialiser et je vais en faire un business. Est-ce que ça a été un élément de ta réflexion sur « ouais, c'est mon produit, Je, veux, je il n'existe pas, je veux le faire naître
1: ». Bah euh, Déjà, pour vraiment bien clarifier les choses, c'est Antoine, mon frère, le créateur du produit. Euh, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a tout développé. Et quand, en fait, depuis 7 ans, euh, tu vois ton frère qui développe un produit en dehors de ses heures de travail, et qui s'acharne pour réussir à mmh. faire quelque chose, mmh. et qu'en fait, quand tu le testes, tu, tu, retrouves des sensations exceptionnelles. C'est là que tu te dis que, ouais, il faut y aller. Et il faut le commercialiser. Mm. Mais le but premier, non, c'est de répondre à son besoin personnel, de répondre à sa passion. Et, euh, je pense que c'est ça le principal. Et c'est en répondant à une passion qu'on pourra créer le besoin. Mm. Et c'est là l'idée, quoi.
0: Tu fais appel, justement, à ce sentiment un peu, euh, effectivement, là, de passion. Est-ce que tu fais appel, est-ce que tu joues avec ça sur les coms qui vont sortir? Est-ce que tu vas attirer ce fil-là de... Euh côté un peu passion, côté un peu euh, riders comme tu disais euh, et pas uniquement euh, serviciel, produit pour t'amener d'un point A à un point B safe, est-ce que tu vas jouer un peu sur le côté euh, sensation
1: bah, Bien sûr et même aussi beaucoup sur le côté humain je pense qu'aujourd'hui euh, les gens s'attachent plus à l'humain qu'à un produit, euh, donc je pense qu'il faut plus jouer sur vraiment ce côté euh, euh, l'histoire, la passion, qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait et de quelle manière on le fait et qu'ils sachent qui on est aussi mm. donc euh, je pense que ça c'est vraiment primordial donc oui on va jouer là-dessus
0: est-ce que tu peux me dire, c'est évidemment la question importante de ce podcast-là, euh, ta définition d'aller au charbon, de charbonner
1: euh, moi, quand j'étais dans le paysage, je pense que la définition de charbonné, c'était vraiment, tu te lèves à 4 heures, euh, tu me, je prenais une heure et demie de transport pour aller au boulot, donc une heure et demie le matin, une heure et demie le soir, je rentrais, il devait être 20 heures, 21 et heures. À l'époque, c'était ça, charbonné. C'était vraiment un travail physique. On portait des, euh, des sacs de ciment jusqu'au cinquième étage, toute la journée, euh, on travaillait sous, sous la neige, sous le vent, sous la pluie. Ça, c'était charbonné à l'époque. Aujourd'hui, charbonné, je pense que c'est, euh, c'est plus vraiment un mood, c'est vraiment un état d'esprit. De se dire, voilà, euh, je fais fais quelque chose, mais je le fais à 100%. J'en rêve la nuit, euh, quand je me réveille le matin, j'y pense. Quand je me couche le soir, j'y pense aussi. Et euh, je vais tout faire pour que mon projet, mon but, devienne une réalité, mmh. peu importe les chemins par lesquels je passe. Et c'est ça charbonner pour moi aujourd'hui. C'est vraiment l'idée, quoi.
0: Est-ce que tu peux me dire euh, comment tu gères les expertises que t'as pas C'est important pour ceux qui nous écoutent aussi. Il y, y a parfois un peu l'idée de se dire « Ah, il faut que je me forme sur tout, il faut que je sois bon partout. » Et au final, quand t'es moyen partout, bah t'as pas ton, ton expertise propre il y a plusieurs visions, est-ce que tu délègues les expertises que t'as pas, tu payes des gens dont c'est le métier et tu prends les meilleurs pour t'aider ou est-ce que tu te dis je vais être bon là-dessus et j'ai moi-même monté en compétences et parce que là aujourd'hui le produit se développe donc il n'y a pas forcément énormément de cash et le cash il va un peu régir cette euh, réflexion, ouais, j'ai de l'argent, je prends quelqu'un j'ai pas d'argent, <coughs> la valeur je l'achète pas je me la crée et c'est moi qui deviens expert
1: je pense que de toutes les manières, on peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de bonnes personnes, principalement, qui sait bah, aller chercher des contacts, aller chercher des spécialistes, comme je viens de le dire, pour vraiment que chaque mission, chaque évolution de la société se fasse correctement. Et on je pourrais jamais tout faire, et mes deux associés non plus. Par exemple, on n'est pas spécialisé en marketing, bah, on se fait accompagner par des sociétés spécialisées en marketing. Donc oui, c'est un investissement, c'est un coût. Mais je pense que le but principal, c'est vraiment d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre au quotidien. Se renseigner autant qu'on peut se renseigner. Parce que c'est bien beau d'aller voir une société, euh, Bon, je prends l'exemple du marketing par exemple, qui peut vous proposer tout et n'importe quoi en fait. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance dedans, mmh. dans tous les domaines on va dire un peu pour pouvoir euh, travailler avec des, des bons prestats.
0: Mm.
1: Et je pense que c'est le principal. Après, comme tu disais, bien sûr, c'est en termes d'argent, on, on est au début, euh, on est en fond d'amorçage, donc euh, c'est le début, l'argent régie un peu aussi, euh, tous ces prestats avec lesquels on va travailler, et de quelle manière est-ce qu'on va faire les choses. Il y a des choses, forcément, on aimerait passer par des sociétés exceptionnelles qui sont connues dans le monde entier. C'est un coût, c'est un budget, on peut pas se le permettre. Mm. Donc le but, c'est, euh, je pense, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et euh, surtout, encore une fois, il faut bien s'entourer. C'est le principal.
0: Ok, c'est un peu ce conseil-là qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent finalement, le côté euh, y aller, foncer, bien s'entourer aussi. Euh, est-ce que euh, tu as, euh, as une temporalité en tête bien précise ou est-ce que euh, tu avances à la semaine, au mois, tu nous as fait un plan assez clair sur ce qui va se passer avec le, le CES, etc. Est-ce que ça reste euh, très clair ou malgré tout ça peut rester un peu flou parfois pour toi sur le... La rapidité d'évolution.
1: Bah, on a nos objectifs, ouais. ça c'est clair. Ouais. Euh, on a nos deadlines, on a des, des choses qui sont bah, impératifs qu'on peut pas décaler. Après, bien sûr, je pense que euh, beaucoup de personnes se retrouveront en moi. Euh, on peut jamais prévoir ce qui se passe demain. Une rencontre, c'est bête à dire, hein, mais euh, on est euh, dans un salon, dans un café, on rencontre quelqu'un. Bah, ça peut changer toute votre acte de, de développement et tout votre rétroplanning Il peut être changé du jour au lendemain. Donc, je pense qu'en fait, le, il faut savoir rebondir, Ça, c'est le principal et il faut tenter quoi mais c'est clair que on a une temporalité qui est assez claire mais tout change et tout évolue ça c'est clair et net par contre
0: donc rencontrer des gens, s'entourer euh, sortir du coup qui m'a parlé de café et de salon, ça veut dire sortir et pas uniquement être dans, sa, dans son grenier pour surtout bosser pas. son produit
1: surtout pas, surtout pas par exemple nous on vient de prendre nos bureaux dans un espace de coworking dans le 18 e on a rencontré un vidéaste qui est exceptionnel, euh, qui nous a donné plein de conseils on a rencontré des personnes en communication qui vont bosser avec nous, donc c'est génial et je pense que plus on parle de notre projet plus on écoute les autres, plus on apprend euh, je pense que c'est l'humilité le mot d'ordre euh, il faut savoir écouter, il faut savoir euh, changer sa direction Changer son cap, entre guillemets. Se dire qu'il euh, bah, y a des personnes qui sont, qu ont plus de connaissances, qui ont... Qu ont plus d'expérience, surtout. Et il faut les écouter, ces personnes-là, je pense.
0: Romain, qu'est-ce qu'on te souhaite, là, sur les temps qui arrivent On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on vous souhaite euh, à toi, à ton frère, à ton meilleur pote de chez Elaine euh, e
1: C'est une belle question. Euh... Franchement, la, la première grosse étape qui arrive, là, c'est la réussite du crowdfunding. Beaucoup de courage, beaucoup de détermination et. Euh... Et cette réussite quoi
0: Ok bah eh écoute on t'en envoie Les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aussi Parce qu'on est filmé depuis cette année <rire> euh, Sur cette nouvelle saison euh, Vont t'envoyer de la force N'hésitez pas à aller regarder ce que fait euh, Romain avec e -Line. Je pense que tu as tout ce qui va bien Qui va sortir très vite sur le site et, et les réseaux sociaux Allez regarder tout ça On arrive à la fin de cet épisode Romain Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions
1: Merci à toi, un grand plaisir Je suis plaisir.
0: ravi de t'avoir eu avec nous Produit innovant, évidemment qu'on va suivre Évidemment que Laurent, mon associé à tester, va tester les prochains, donc on va vous suivre de près, évidemment. Euh, merci à toi, moi, merci à tous de nous avoir écoutés et regardés, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon.
1: Merci encore.